0: folge neues aus dem zentrum der welt ich bin endlich in ghana angekommen um genau zu sein befinde ich mich jetzt in kasua das ist westlich von Accra. Um, um ganz genau zu sein in dem Ofa ofakor könnt ihr aber googeln weiß nicht ob man das findet zumindest ähm, bin ich gut angekommen bin jetzt seit knapp über einer woche hier und möchte euch kurz erzählen was ich bis jetzt erlebt habe ich habe extra für euch ein tagebuch geführt und werde das einfach mal so Tag für Tag Revue passieren lassen, was mir bis jetzt passiert ist. Ich denke, das ist das Einfachste. Wenn ihr irgendwelche Fragen haben solltet, irgendwas unklar sein sollte, dann schreibt es doch einfach mir persönlich oder in die Kommentare, ich freue mich auf jede Rückmeldung. Ja, mein erster Tag begann mit Ankommen und zwar kam ich hier nach äh, einem ganzen Tag, ich bin früh um 5 Uhr aufgestanden, nein nicht aufgestanden, ist der Bus losgefahren, 5 Uhr 1 in Berlin. Und ich kam hier, Ortszeit dann 20 Uhr, ähm, in Accra am Flughafen an, bin dann noch abgeholt worden dort von dem Projektleiter Patmore, von dem ich dann später noch mehr erzählen werde und wurde dann hier zu meiner Gastfamilie gebracht, wo ich erstmal total tot ins Bett gefallen bin. Am nächsten Morgen stand dann natürlich die ganze Gastfamilie bei mir erstmal auf der Matte. Ich wurde vorgestellt, sie wurden mir vorgestellt und nach dem Frühstück kam auch schon die erste Arbeit auf mich zu quasi und zwar war das Samstag gewesen und ich wurde eingeladen mit zu der Saturday Class zu gehen. Das ist eine Art Nachhilfeunterricht sozusagen, also Zusatzunterricht, der hier Kindern gegeben wird, die Lernschwierigkeiten haben, wo nochmal ähm, verschiedene Sachen geübt wird, vor allen Dingen Buchstaben und Lautzuordnung und so weiter. So vor allen Dingen Lesen und Schreiben ist hier der Schwerpunkt. Da durfte ich gleich mit hin, wurde natürlich erst bei allen Kindern vorgestellt und hatte dann auch gleich ein bisschen mit zu tun, beim Helfen und Assistieren der Kinder und in der Pause gab es dann auch schon den ersten richtigen Auftrag sozusagen und zwar kam mein Vater mit seinem Sohn her in das Office, ja er meinte halt, dass das der Sohn schlecht in der Schule sei, die Noten seien schlecht und so weiter und so fort und deshalb brachte er ihn zu uns und ich hatte dann gleich erstmal die Aufgabe, ein erstes Screening durchzuführen, also zu schauen, was denn so die, wo die Stärken, wo die Schwächen von dem Jungen waren. Das habe ich dann auch gleich gemacht mit ihm zusammen. Ja, das Bild war durchaus so, dass er ähm, dass es einige Hinweise auf eine Leserechtschreibschwäche gab und er hat dann auch damit am Unterricht teilgenommen und so weiter haben sie alle sehr gefreut, dass ich da war, haben mich herzlich willkommen geheißen, mich natürlich total ausgefragt über alles mögliche und das war auch schon dann so der erste Samstag gewesen. Am Nachmittag ging dann schon ein bisschen die Planung los, was ich in der nächsten äh, Woche dann sozusagen machen werde und ich bin total fertig dann abends ins Bett gefallen, wie die letzten Tage jetzt immer. Ich weiß nicht genau, es wird zum einen ein bisschen an der Wärme einfach liegen, die ich nicht so gewohnt bin, vor allen Dingen in der Nacht. Also wir haben hier tagsüber so 30 Grad, 32, 33 und nachts ähm, kühlere 25 Grad. Ähm, ich weiß nicht genau, vielleicht hört ihr auch im Hintergrund den Ventilator, ich hoffe nicht. Ich musste zumindest den Ventilator auf alle Fälle anlassen, sonst wäre ich hier geschmolzen und ich habe einfach mal die Fenster offen gelassen. Also solltet ihr irgendwas im Hintergrund hören, es tut mir sehr leid, aber ein bisschen Komfort wollte ich mir doch lassen. Ja, der zweite Tag, das war dann der Sonntag und Sonntag ist ein Garner großer Kirchentag. Also in die Kirche gehen hier alle, gefühlt zumindest. Ähm, wenn man hier irgendwie jemanden kennenlernt und so, ist auch eine ganz beiläufige Frage eigentlich immer, zu welcher Kirche gehst du? Ähm, ja, es hat so für sie so ein unverfängliches Thema, wie bei uns über das Wetter zu reden, sozusagen. Und da ich das auf alle Fälle sehr spannend fand, und eigentlich von Hause aus auch katholisch bin, ähm, bin ich einfach mitgegangen. Die, meine Gastfamilie geht in eine Christ Apostotic, L Apostotic Church, heißt das Ding, glaube ich. Ähm, und <lacht> es ging erstmal damit los, dass der Gastbruder mich früh weckte oder fast weckte, ja, hatte mich. Ich war gerade aufgestanden, er klopfte es schon an die Tür und er fragte, ob er de, wo denn meine Sachen seien zum Bügeln und der andere Gaspode hat gleich noch meine Schuhe geputzt, also es kam mir schon ein bisschen sehr blöd vor. Ich bin dann mit in den Gottesdienst gegangen, der war äußerst interessant, also eigentlich genauso wie man sich das vorstellt, wie man das immer so hört von den afrikanischen Ländern, also mit ganz viel Tanz, Gesang, alles total laut vor allen Dingen, also die Band also es war einfach bloß laut, bunt und äh, ging dann auch drei Stunden oder so, das meiste oder meiste dann in ähm, so dass ich auch nicht wirklich verstand, um was es ging. Mein Gastbruder hatte mir immer ein bisschen kurz was zwischendurch erklärt, wa um was es gerade ging und hatte mir auch dann immer seine Bibel-App rübergereicht, also sein Smartphone, wo die jeweiligen Bibelstellen, die gerade besprochen wurden, ähm, drin standen. Die gab es halt auf Englisch und <lacht> da konnte ich wenigstens ein bisschen mitverfolgen. Ähm, ich fand es interessant, merkwürdig, ein bisschen auch, aber auf alle Fälle eine wichtige Erfahrung für mich. Und äh, nach dem Gottesdienst haben dann meine Gastbrüder unbedingt gewollt, dass ich äh, Schlagzeug spiele. Ich habe dann halt ein paar Takte auf dem Schlagzeug, was da rumstand, gespielt. Und ja, ähm, jetzt soll ich im Gos Gospelchor mitmachen und für die trommeln. Der Schlagzeuger, der nämlich dort ist, ist auch gleichzeitig mein ähm, Buddy sozusagen, also mein Guide. Der ist auch in dem, in dem Projekt mit dabei. Und ja, mal schauen, was das wird, ob ich wenn da jetzt regelmäßig mit trommeln werde. Zu guter Letzt wurde ich dann noch dem Pastor vorgestellt. Ich muss musste natürlich da auch nett lächeln, Hallo sagen und so weiter und so fort. Und dann ging es relativ schnell nach Hause, zumindest für mich und die Gastbrüder. Ich hatte mich schon gewundert, die Gasteltern blieben noch zurück. Ähm, wir sind halt relativ zügig nach Hause gegangen. Und ich sah dann auch sehr schnell den Grund. Zum einen wollten die unbedingt aus den, aus den schicken Klamotten raus. Und zum anderen lief dann Fußball. Also es machte die beiden Jungs auf alle Fälle sehr sympathisch, dass man dann <lacht> auch schnell die Kurve kratzen konnte. Ja, na Nach dem Spiel wurde dann hier zu Hause Fufu gekocht. Ein traditionelles ganaches Gericht, was aus ähm, zwei Wurzeln, nein nicht einer irgendeiner Wurzelknolle, mir wurde schon mehrmals gesagt, wie die heißt. Ich werde das versuchen bis zum nächsten Mal rauszubekommen. Zumindest eine Wurzelknolle, das andere, was noch mit reinkommt, ähm, sieht aus wie grüne Bananen, sind aber keine Bananen. Dafür wurde ich auch schon sehr ausgelacht. Ja, die beiden Zutaten werden erstmal gekocht. Und dann kommen die in einen großen Mörser und werden dann zusammen gestampft, bis das Ganze sich zu einer sehr zähen Masse ähm, verbunden hat. Ähnlich wie so, ja ein bisschen wie so roher Klosteig oder irgendwie sowas kann man sich vorstellen. Und dazu gibt es dann noch eine relativ scharfe Hühnersuppe, wo dieser Teig dann immer äh, reingetaucht wird und dann gegessen wird mit den Händen. Genau, das wurde hier, haben wir zusammen gekocht. Meine Gastbrüder haben versucht, mich ein bisschen zu schocken, indem sie ähm, da mit dem toten Huhn ein bisschen rumgespielt haben. Ähm, irgendwie waren die ja, der Meinung, dass ich mich das total ekeln würde. Die haben, die haben das halt dann noch gerupft und ja so in die Kamera gehalten. Ich habe ein paar Fotos gemacht und damit ein bisschen rumgeblödelt. Aber ja, okay, das habe ich auch noch überstanden. Das Fufo war sehr lecker. Ich habe dann die nächsten zwei Tage auch noch ein bisschen was davon. Könnte eins meiner Lieblingsgerichte hier in Ghana auf alle Fälle werden. Dann war der nächste Tag Montag und damit begann mein großes Meet and Greet bei allen Akteuren, die sozusagen später in meiner Arbeit irgendwie involviert sind. Und zwar traf ich da als erstes Dr. Armer. Sie ist auch mit in dem Projekt, in dem Klett und ist da vor allen Dingen beratend tätig. Und die trafen wir erstmal nach gefühlt ewiger Fahrt besprachen dort einiges über das Projekt. Ich sagte halt auch wieder nett hallo und wer ich bin. Dann fuhren wir zusammen mit Dr. Armer zu einer älteren Dame, deren Namen ich leider vergessen habe. Sie arbeitet für den Ananse e.V. Das ist ein deutscher Verein, der irgendwie den Kontakt zu Klett hergestellt hatte und so dann ich irgendwie reingeschlittert bin. Also irgendwie so ist das alles zustande gekommen. Zumindest haben wir diese gute Frau auch besucht. Eine ganz ganz nette alte Dame die auch ganz ganz viele Tipps noch hatte, die glaube ich auch ziemlich lange äh, Freiwillige betreut hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe und ja ganz offen war und sich auch sehr gefreut hat, dass ich da war. Ja, danach ging es zurück, auch wieder eine ewige Fahrt, also ich war wieder so gegen sieben erst zu Hause, also wir sind um acht, geht hier meist, geht hier so der Arbeitstag los bei uns und ich war erst so gegen sieben wieder zu Hause, ja bin dann total tot ins Bett gefallen, in die reise war recht anstrengend und zwar wird, sind wir hier die ganze zeit oder fast immer unterwegs mit äh, sogenannten trotros das sind ähm, eine art Großraumtaxis, die hier überall rumfahren die man dann einfach am straßenrang zu sich winkt dann springt man da auf wenn noch platz ist und dann geht die fahrt auch schon los in so einem trotro können zwischen zwölf das sind die kleinen und ich glaube, 23 passen in die großen ungefähr rein. Das ist auch eher relativ. Kinder zählen grundsätzlich nicht als Personen, die befördert werden. Tiere wie Ziegen auch nicht. Drum, ja, je nachdem ist da mal mehr oder mal weniger Platz drin. Zumindest sind es meistens größere Busse, so Sprinter oder Transporter, VW-Transporter ähm, von der Größe her, die herumfahren und. Teilweise in sehr desolaten Zustand, aber trotzdem noch irgendwie ähm, sich bewegen und damit kann man die halt nutzen. Allerdings sind die auch offiziell, also die haben alle eine Sichtplakette auf alle Fälle, wo die Zulassung daran, dran ist und draußen steht auch meistens ein offizielles Schild dran, wie viele Personen eigentlich befördert werden dürfen und so weiter und so fort. Also es ist schon offiziell von irgendeiner Stelle abgenickt und registriert, aber trotzdem sind die alle privat unterwegs und bedienen hier den kompletten öffentlichen Personennahverkehr. Denn soweit mir das gesagt wurde, ich werde nochmal schauen, ob das wirklich stimmt, aber mir wurde gesagt, es gibt hier weder Großbusse, also so Linienbusse, gibt es zwar ein paar, aber die sind mehr so als Fernbus unterwegs, aber es gibt auch keine Züge und deswegen müssen halt die Trotros den ganzen öffentlichen Nahverkehr und bringen einen von A nach B, das ist manchmal ein bisschen unbequem, aber auf alle Fälle für einen guten Preis und manchmal dauert es halt demzufolge auch ein bisschen. Also das war so mein erster Tag. Mein zweiter Tag ging dann in die andere Richtung, am ähm, ersten Tag waren wir, also am Montag, waren wir in Kassoa, äh, in Accra gewesen und den nächsten Tag ging es nach Winnebar, ist also genau in die umgekehrte Richtung sozusagen. Da waren wir, ähm, nachdem wir die St. Mary's Primary School besucht haben, was auch eine krasse Erfahrung war, das ist eine Schule auf einem riesigen oder großen Gelände, das Gelände erinnert sehr an einen alten Kasernenhof, also es sind drei Seiten, die ähm, Klassenräume sehen auch alle ein bisschen aus wie so Schlafstuben und pro Klasse sind hier 120 Kinder, das, äh, einer Lehrkraft ähm, gegenübergestellt sozusagen und die sollen dann auch irgendwie Unterricht machen. Es funktioniert, aber ähm, Zumindest das, was ich gesehen habe, würde ich sagen, es funktioniert nicht sehr gut. Vor allen Dingen einfach was der Klassenstärke, also der Größe der Klasse geschuldet. Und auch dem mangelnden Raum, der halt dadurch auch eintritt. Denn die Klassenräume sind jetzt unbedingt größer als äh, die Klassenräume, die man so aus deutschen Schulen kennt. Genau, und danach ging es dann nach Winnebar und wir waren an der University of Winnebar. University of Education, also in dem Bildungssektor dieser Universität, haben da die Rektoren getroffen der Bildungswissenschaften oder wie auch immer, dass da genau wieder der Titel war, weiß ich nicht genau. Wurft man erstmal oder mussten erstmal knapp drei Stunden auf sie warten, weil sie noch irgendeinen Termin hatte. Also <lacht> war es halt auch wieder ein bisschen blöd gewesen. Sie hat sich auch tausendmal entschuldigt. Zumindest haben wir die getroffen, weil sie auch ähm, beratend an dem Projekt mit dabei ist und sich vor allen Dingen die Projektanträge ähm, zu Gemüte geführt hat, die jetzt als nächstes darauf hinauslaufen sollen, dass nämlich ein Schulgebäude entstehen soll, als eine Art Lernzentrum für Schülerinnen und Schüler mit Lernbeeinträchtigungen, wo dann vor allen Dingen halt auch ähm, gewisse Diagnosemöglichkeiten vorhanden sein sollen und auch für die Lehrerinnen und Lehrer die irgendwie mit den Kindern zu tun haben, Weiterbildungsmöglichkeiten bestehen sollen und so weiter und so fort. Das ist das nächste große Projekt, was Klett angehen möchte und bei dem ich dann auch ein bisschen mit unterstützend dabei sein darf. Zumindest trafen wir die gute Frau, haben dann ein bisschen nett geplaudert und dann ging es eben wieder knapp zwei Stunden, vielleicht zweieinhalb sogar zurück mit dem Trotro, bis wir dann auch wieder, diesmal war es glaube ich sogar erst um acht zu Hause waren und ich noch toter war als den Tag zuvor. Aber nichtsdestotrotz ging es dann am Mittwoch ein bisschen äh, gemütlicher weiter. Und zwar war ich diesmal den ganzen Tag im Büro gewesen. Ich habe hier da meine erste Twi-Stunde bekommen von Moses, meinem Buddy aus dem Projekt. Und angefangen ein bisschen zu arbeiten an den ersten Entwürfen für ein neues Screening-Verfahren für Klett. Also Eingangsverfahren, um den Kindern noch besser ähm, ja, besser zu testen, wo die Stärken und Schwächen der Kinder sind, wenn die bei uns ankommen. Und vor allen Dingen das Ganze auch so weit auszubauen, dass man nicht nur die Lesefähigkeiten testet, sondern vor allen Dingen auch die mathematischen Fähigkeiten und die Fähigkeiten, die noch so ringsrum dazugehören. Also vor allen Dingen, was dann noch Gedächtnis und Motorik angeht das da ein bisschen auszubauen. Da habe ich angefangen. Das war ein sehr gemütlicher Tag, einfach weil man an der Stelle blieb, ähm, mal ein bisschen für sich sein konnte, ein bisschen einfach vor sich hinarbeiten, ein bisschen Musik hören. Ja, da konnte man ein bisschen Kraft tanken. Und dann ging es auch am Donnerstag weiter mit meiner nächsten Twi-Stunde. Ähm, stelle ich mich noch ein bisschen dumm an, einfach weil ich mir das Ganze nicht merken kann. Ich versuche dran zu bleiben, aber ich habe halt auch kaum irgendwie mal ähm, Zeit, um mich mal hinzusetzen und dann eine halbe Stunde irgendwas zu wiederholen, weil entweder bin ich meistens zu müde und lege mich einfach hin und schlafe oder irgendwie kommen halt dann doch noch wieder die Gastgeschwister dazu oder der Nachbarsjunge ist dabei und irgendwie ist halt immer was los. Naja, ich werde versuchen, mich zu bessern und mal schauen, ab wann ich dann den Podcast auch ein Twee machen kann. Ja, so am Donnerstag die, war die nächste Twistunde. und danach ging es ähm, zu einer Schule, wo in der Sommerzeit jetzt ähm, ein Reading-Programm stattgefunden hatte. Also so ein Sommerunterricht sozusagen, wo halt nochmal lesen, vor allen Dingen für die Schülerinnen und Schüler, die halt da große Schwierigkeiten nochmal trainiert wurden. Und ich soll jetzt wahrscheinlich einmal die Woche auch dahin, so wie ist jetzt zumindest der Plan um dort halt dieses Programm weiterzuführen. Ja, ähm, wir kamen da an. Die Rektorin, mit der wir eigentlich sprechen wollten, war nicht da. Also konnten wir keinen Termin ausmachen, wann wir denn dieses Reading-Programm wieder aufnehmen. Allerdings ähm, trommelte dann Moses einfach mal alle Kinder zusammen, die dabei gewesen waren. Und ich stelle jetzt raus, es sind so 40 bis 50 Kinder und mit denen soll ich dann halt arbeiten. Das wird auch nochmal eine ganz große Herausforderung. Einfach bloß, weil ich noch nie vor so vielen Kindern ähm, gelehrt habe, geab, mit denen gearbeitet habe. Und weil die Vorstellungen einer Lehrerpersönlichkeit doch ein bisschen auseinandergehen. gehen. Also an also den Schulen, wo ich jetzt war, wurde ich grundsätzlich von den Kindern immer mit Sir angesprochen. Manche grüßten mir auch so, so ähm, mit der Hand an der Stirn, also ein bisschen wie so ein, wie so ein Salutieren. Das macht man ja irgendwie so vor den Lehrern und irgendwie war mir das äußerst unangenehm, diese autoritäre Rolle da einzunehmen. Mal schauen, wie ich dann das alles managen werde. Tag 7 war Freitag und den Tag haben wir eigentlich komplett verplempert und zwar auf der Behörde. Also wir waren ein bisschen äh, in der des deutschen Heimat sozusagen. Also wir haben so einen schönen deutschen Behördentag gemacht, denn ich brauche noch meine Arbeitserlaubnis und Aufenthaltsgenehmigung und so weiter. Da ging es halt erstmal wieder nach Accra rein. Da haben wir uns dann durchgefragt, bis wir die Einwanderungsbehörde dann endlich mal gefunden hatten. Als wir dann da waren, war ich da, waren wir da eine Stunde ungefähr drin, haben ein paar Papiere ausgefüllt und so weiter. Eigentlich hatten wir alles soweit laut der Liste, die ich hatte. Anscheinend fehlte doch noch was. Dann wollten die natürlich ganz schön viel Geld haben. Also eine Aufenthaltsgenehmigung, also die Ghana Card, wie sie es nennt, kostet hier 120 Dollar und die Arbeitserlaubnis sind nochmal 300 Dollar. Die hatte ich natürlich nicht im Bar dabei, aber allerdings muss das hier im Bar gezahlt werden. Ähm, ein Bankomat war auch nicht in der Nähe, darum wurde das Ganze dann auf Montag vertagt. Also mussten wir Montag nochmal wiederkommen. Der Herr, der das gemacht hatte, war super nett. Der hatte auch da ziemlich viel zu sagen, so werde ich das. Also, sie sind da alle ähm, in Uniform rumgerannt, also alle in so grünen Uniformen. Und er war der Typ mit den drei Sternen auf den Litzen. Ähm, wo ich, ich denke, mal, dass so der Ranghöchste, der da irgendwie unterwegs war, der hat das alles auch ganz nett gemacht und so, war super, super freundlich. Aber nichtsdestotrotz war es halt bisschen schade, weil wir halt unverrichteter Dinge wieder gehen mussten und halt demzufolge am Montag nochmal den ganzen Tag wahrscheinlich, weil es halt wieder ein bisschen länger dauert anzureisen, dann dort zu sein und so weiter, nochmal verschwenden würden, einfach bloß um meine blöden Dokumente dann fertig zu bekommen. Allerdings gab es auf dem Rückweg, hat mir Patmo eine Kokosnuss gekauft, ähm, die ich dann gegessen und getrunken habe, nein, erst getrunken, dann gegessen habe, was es erste Mal für mich waren, was super lecker war. Das hat so ein bisschen dann den ganzen Tag gerettet. Ja, ähm, den Samstag war wieder Saturday Class. Diesmal habe ich es übernommen, die ganze Planung zu machen. Und da wurde auch Egon vorgestellt. Egon ist ein eleganter Elefant. Wer Egon noch nicht kennt, sollte mal auf der Facebook-Seite, die ich eingerichtet habe, vorbeischauen. Da findet ihr ein paar Fotos. Zumindest war Egon mit dabei. Er sitzt jetzt auch gerade neben mir und nickt die ganze Zeit zustimmend. Und die Kinder haben Egon wirklich geliebt, haben ihm ganz viele Bilder gemalt, sich sehr über ihn gefreut. Und wir haben ein bisschen Lesen, Schreiben und auch Rechnen geübt, zusammen mit Egon. Das war wirklich ein sehr großer Spaß, hat echt viel Freude gemacht. Ja, und den Nachmittag haben wir dann auch noch beim Architekten verbracht. Also wir sind dann noch zu einem Architekten gefahren, der sich um die Baupläne für das geplante Schulgebäude kümmern wird. Und da haben wir mit dem halt einiges besprochen, was wir uns so vorstellen, beziehungsweise ich habe ab und zu mal einen Senf dazugegeben, wenn ich gefragt wurde, ansonsten nett gelächelt und dazu genickt. Und ja, der nette Herr hatte ziemlich viele Ideen, aber es waren auch wieder ein paar anstrengende Stunden, die dann noch hinten drauf kamen. So, da sie mich schon ziemlich auf Sonntag freute. Ähm, zwar ging es zum ersten Mal wieder in die Kirche am Vormittag, aber das war okay und den Nachmittag hatte ich dann endlich frei, konnte ein bisschen mich ausruhen und einfach bloß ein bisschen mit der Familie Zeit verbringen, was sehr schön war. Leider mussten wir dann noch meinen einen Gastbruder und meine Gastschwester verabschieden. Die sind jetzt für die nächsten drei Monate, glaube ich, nicht hier zu Hause, denn die sind jetzt auf der Senior High School. Das ist eine Art, ähm, ja, die machen da so eine Art Berufsausbildung sozusagen und sind dann erstmal da im Internat untergebracht. Der andere Gastbruder war schon ein bisschen eher weg, sodass ich jetzt sozusagen hier der Älteste bin, wenn man so will. Also war ich schon vorher, aber jetzt so, so richtig. Und jetzt bin ich noch hier mit meiner jüngeren Gastschwester, die acht Jahre alt ist und der anderen Gastschwester, die, äh, ich glaube, die ist so um die 16 oder, ja, 16 ist sie, glaube ich, ähm, ja, hier ein bisschen sozusagen alleine. Das ist nicht ganz so schlecht, denn vorher hat die Familie, oder besser sagt, die Kinder alle zusammen im Wohnzimmer übernachtet. Ich glaube, ich habe hier so ein bisschen jemand das Zimmer weggenommen und jetzt ist da eigentlich die ganze Situation ein bisschen entspannter. Ich finde es ein bisschen schade, weil ich die Gastbrüder wirklich sehr gemocht habe, auch die größere Gastschwester ähm, fand ich sehr nett aber ich gehe mal davon aus, dass ich die auch nochmal wiedersehen wiedersehen werde ja ähm, das war so meine erste Woche ungefähr gewesen gestern waren wir dann nochmal bei den Behörden ich habe, die Arbeits habe den Antrag für die Arbeitserlaubnis nun stellen können, habe meine Ghana Card bekommen und muss jetzt darauf warten, dass ich meine Arbeitserlaubnis, also besser gesagt den kleinen Sticker oder wie auch immer das dann aussieht der da im Reisepass dann am Ende klebt, dass ich die noch abholen darf. Das dürfte noch mal 2-3 zwei, zwei, Wochen dauern, meinte der nette Herr. Und dann ist es wirklich endlich offiziell, dass ich alles zusammen habe. Aber das ist einfach bloß noch ein Formakt und jetzt abwarten. Und ja, solange die, glaube ich, ihr Geld bekommen haben, sollte da auch nichts mehr im Wege stehen. Und das ist auf alle Fälle passiert. Ja, wie es dann die nächsten Wochen weitergeht, werde ich euch beim nächsten Mal berichten. Ich hoffe mal, dass ich wieder so in knapp einer, vielleicht anderthalb Wochen ähm, Zeit und Muße finde, euch ein bisschen was zu erzählen. Ach, ich habe ein was noch total vergessen. Und zwar hatten wir nicht gestern unseren ersten trotto unfall Ich war erstaunt, dass es so lange gedauert hat, bis ich einen sehen werde, dass ich dann selber davon betroffen bin. Ähm, ja, das war natürlich dann nicht so toll, beziehungsweise war nicht so schlimm, weil er war mehr ein Blechschaden. Zumindest ist der Fahrer in ähm, einem anderen Auto, was er überholen wollte, ähm, hinten drauf gefahren, hinten in die Ecke gefahren, weil er nicht gesehen hat, dass das Auto sich nicht bewegt. Ich saß noch auf dem Beifahrersitz, dachte mir schon, oh, das wird aber eine enge Kiste. Wurde es dann auch. Ja, gab einen ordentlichen Blechschaden, ein bisschen Geschrei vom Fahrer, der beiden Fahrzeuge jeweils, die Beifahrertür ging dann ein bisschen sehr schwer auf, aber es kam auch innerhalb von fünf Sekunden einfach das nächste Trotro. Wir sind dann einfach umgestiegen, war dann auch kein Problem. Was dann daraus geworden ist, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, das war noch so ein kurzer Nervenkitzel-Moment. Allerdings alles gut ausgegangen, niemandem ist irgendwas passiert, außer dass halt äh, unser Trotro ein bisschen größeren Blechschaden hatte. Beim anderen waren glaube ich... So wie auf dem ersten Blick, auch ein bisschen ein paar Bollen drin und vor allen Dingen die Lichter äh, kaputt. Aber das werden die beiden Herren dann schon sicher geklärt haben. Das noch kurz zum Abschluss als spannende Geschichte. Ja, ansonsten ähm, bis zum nächsten Mal. Unterstützt mich, unterstützt ähm, BZF, meine Entsenderorganisation, mit euren Spenden. der Spendenlink schreibe ich noch in die Kommentare noch mit rein. Besucht mich auf der Facebook-Seite Neues aus dem Zentrum der Welt. Und wir hören uns das nächste Mal. Tschüss!